0: Além de cantar uma canção, nessa manhã, junto com a reflexão que a gente vai compartilhar Eu quero dividir com vocês uma música Ontem eu vivi uma experiência que tem sido a minha rotina desde 2004, 2005 Mas fazia tempo que não acontecia Varar a madrugada, cantando, enquanto Thiago Coutrin tocava, canções novas Não canções incríveis, não canções... Maravilhosas, apenas canções novas Que falam do nosso coração, do nosso amor, do nosso sentimento em relação a Jesus E como hoje a minha intenção é falar sobre gratidão com vocês Eu queria cantar essa canção Então é a primeira vez que eu canto essa música Então me perdoem já Mas é com muita vontade de dividir isso com vocês Nossa voz ergueremos com gratidão e louvor. Dentro de nós, o coração queima de amor. Tudo que somos e temos pertencem ao nosso Senhor. Dentro de nós. O coração se rende ao Criador Tu és santo Tu és digno De toda adoração Do levantar das nossas mãos Tu és santo Tu és digno de toda adoração Do levantar das nossas mãos Tu és Deus A nossa voz ergueremos Com gratidão e louvor coração queima de amor, tudo que somos e temos pertencem ao nosso Senhor, dentro de nós o coração se rende ao Cristo, As nossas mãos Tu és santo Tu és digno De toda adoração Do levantar das nossas mãos Santo, santo Obrigado, Amém. Se você puder abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia em João, capítulo 12. Bom, mais uma vez dividir com vocês um texto bíblico. Você que está acompanhando a gente pela internet, pela transmissão, você que está aqui com a gente presencialmente João capítulo 12 A partir do verso 1 Seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia Onde vivia Lázaro A quem ressuscitara dos mortos Ali prepararam um jantar para Jesus Marta servia Enquanto Lázaro estava à mesa com ele Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Amém? Jesus está nos seus últimos dias sobre esse chão, está vivendo as suas derradeiras experiências com as pessoas antes da sua morte, morte de cruz. E, obviamente, todas as suas decisões, como sempre, são mil milimetricamente tomadas. Com um propósito, com razões profundas. E, para mim, é muito especial que, um pouco antes de enfrentar a cruz, um pouco antes de lidar com todos os sofrimentos e agonias que esperavam pelo nosso Senhor, Ele escolhe ir para a casa de amigos. Para a casa de uma família que são seus Amigos. E se você prestar atenção nesse cenário que foi descrito para a gente, Jesus não está fazendo um milagre. Jesus não está ensinando algo, tomando aquele ambiente com algum discurso. Não. Jesus foi convidado para receber uma homenagem, receber um carinho, preparar um jantar para Ele. E essas três pessoas que são citadas pelo nome... Marta, Maria, Lázaro. São pessoas que trazem consigo algumas manifestações de gratidão. Algumas marcas de gratidão e de louvor. E nessa manhã eu queria lembrar a vocês, e a mim também, disso que Jesus está vivendo nessa casa. E que foi tão importante para Ele, foi tão importante para os envolvidos, e tão importante para nós. A primeira coisa que eu quero destacar, é que mesmo quando a gente lê João capítulo 11, que narra com um pouco mais é, de detalhes essa família e a experiência da morte e da ressurreição de Lázaro. Mesmo quando a gente lê Lucas falando também dessa família, mas mencionando apenas Marta e Maria. Quando nós somos convidados a conhecer um pouco dessa família, dessa casa, Lázaro nunca fala nada. Não há nenhum texto bíblico com alguma fala de Lázaro, Lázaro está sempre calado. E se não está sempre calado, o que ele disse não foi registrado. A única coisa que Lázaro tem para falar é a própria vida. Nessa cena, Lázaro está simplesmente sentado, reclinado à mesa. Mas Lázaro está sentado ou reclinado naquela mesa, é tudo que Lázaro precisava fazer para mais uma vez testemunhar que a vida venceu. A minha primeira fala, a minha primeira reflexão tem a ver com gratidão pela vida. Não é gratidão por algo que a gente fez, não é gratidão por algo que a gente conquistou, não é gratidão por algo que a gente está elaborando e construindo, é gratidão por estarmos vivos. Gratidão de fazer coisas simples, mas que talvez, há algum tempo atrás, não seriam possíveis. Para Lázaro... Sentar-se ao lado de Jesus numa mesa, é algo que há poucos, há, há, há poucos dias atrás, ou poucas semanas atrás, ou pouco tempo atrás era impossível. Olhar ao redor e sorrir para as pessoas era impossível, ter calor no corpo era impossível, mas agora Lázaro está vivo, e estando vivo ele simplesmente vive a vida, e vivendo a vida ele testemunha da ressurreição, testemunha do poder de Deus. Gratidão pela vida, é uma experiência, é uma disciplina, é um espírito, é um cultivo do coração, que testemunha do poder de Deus, nas nossas experiências mais comuns, mais leves, mais cotidianas. Eu não quero fazer perguntas sobre se você é grato ou não, eu não quero fazer um questionário para que você fique imaginando na sua memória... Se você tem sido grato. Não, eu quero dizer para você que nessa manhã Deus está te convidando mais uma vez a ser grato pela sua vida. Grato por morar onde você mora, grato por falar como você fala, grato por conviver com quem você convive. E por mais que essas experiências talvez ainda não sejam as ideais para você por mais que talvez a sua casa, na sua concepção, não seja ideal, e talvez as pessoas com quem você convive não são as ideais, e talvez o jeito que você fala não seja ainda o jeito ideal, mas para que você consiga avaliar se algo é ideal ou não, você precisa estar vivo. E por estar vivo, já há uma razão, já há um motivo profundo, verdadeiro, legítimo de experimentar em Deus, gratidão. Gratidão por mais uma manhã... Poder escolher algumas coisas, não todas, mas algumas coisas. Poder tomar algumas decisões, não todas, mas algumas decisões. Poder trilhar alguns caminhos, não todos, mas alguns caminhos. Nessa manhã, eu quero te lembrar mais uma vez que Lázaro estava apenas sentado na mesa. E talvez as pessoas dizendo, entrem, vejam o que está acontecendo lá. Entrem, admirem o que está ocorrendo dentro daquela casa E alguém desavisado entra e não vê nada Ele fala, mas não está acontecendo nada aqui Nada Lázaro está sentado na mesa Tá, mas ele está sentado Aquele homem sentado à mesa Ao redor da mesa Há tempos atrás Estava morto Cheirava mal A sua família sofria, os seus amigos choravam E hoje ele está sentado ao redor da mesa, todos vocês, todos nós, experimentamos ressurreições que são testemunhos do poder de Deus na nossa vida, todos nós experimentamos ou podemos experimentar milagres que interferem diretamente naquilo que é comum, talvez se você atravessar aquela porta e ver um homem e um menino, Chorando abraçados, para você não há nada de muito especial, é apenas um abraço, mas talvez é um pai e um filho que não se falavam há muito tempo, mas houve ressurreição e algo comum, como dar um abraço num parente se torna um milagre. Eu não sei se você já saiu para comer com alguém que, por conta de uma cirurgia, não podia comer certos alimentos, não podia tomar certas bebidas, não podia se dar ao luxo de experimentar algumas guloseimas, e de repente aquela pessoa sentada na mesa, coloca na boca algo tão simples, tão comum, tão ordinário, e chora, porque está comendo algo que há pouco tempo atrás não podia, a gratidão tem a ver com as ressurreições que Deus realiza em nós, e que nos ajudam a fazer coisas que pareciam muito simples, mas que em algum momento não foram mais, um pai, que se o seu filho ou sua filha, hoje entrasse por essa porta, e sentasse no último banco, esse pai talvez pularia de alegria, porque é tão comum entrar pela porta e sentar no último banco, mas não para os seus filhos. Talvez uma esposa, ouvindo uma palavra de carinho, que ela não esperava mais ouvir, ou vice-versa. Talvez alguns amigos, que já jogaram bola nessa quadra, que já conversaram sobre tudo na vida, mas esse... Esse ritmo e essa rotina tão comum já não, já não acontece mais por conta de alguma ruptura. Você e eu podemos experimentar a ação de Deus de uma forma tão bonita, tão bela, tão verdadeira, tão significativa. Que ao fazer coisas simples, coisas comuns, pessoas testemunharão do milagre de Deus. Talvez aquela igreja que você disse que nunca mais iria entrar. E quando alguém te vê chegando, diz assim, uau... Ela está aqui, ou ele está aqui, sentou-se do lado daquela pessoa. É só Deus para fazer isso. A vida. Eu alguns anos atrás fui pregar numa comunidade lá em Itatiba, cidade que eu gosto muito, interior de São Paulo. Eu já fui muitas vezes nessa igreja. Devem ser amigos da minha mãe, ela pede favor para eu ir lá. E aí eu estava lá na igreja. E enquanto eu comecei a, enquanto eu começava a pregar, uma criança começou a correr. Mas ela corria assim, muito empolgada e desesperada pela igreja. E eu fiquei ali. Falo alguma coisa ou não falo? Né? Dou uma bronquinha gospel ou não dou? eu não tenho meio desse jeitão. Eu sou de boa, eu acho. Né? Eu me vejo assim, não sei. Né? Mas fiquei ali. Mas ela estava correndo muito. Era uma coisa. E a igreja é pequena. Mas Deus teve misericórdia de mim e eu fiquei quietinho. Terminei a pregação e a criança correndo. Ela estava feliz. E quando acabou ali a programação um casal se aproximou e disseram, ó, oh, nós somos o pai daquela criança, os pais. Eu pensei que eles iam pedir perdão para mim, né? <risos> Eu já fiquei esperando, vai, pede perdão aí, vai, pede. Eu sou bom, te perdoo, te perdoo. Fiquei esperando. E aquela mãe chorando disse, ver meu filho correndo aqui é um milagre, porque há duas semanas ele estava internado e os médicos disseram que ele não iria sobreviver. Eu falei, obrigado Jesus. Obrigado, Jesus. O menino era apenas uma criança fazendo o que qualquer criança faz, correr. Mas era um milagre da vida. Quando a gente é uma comunidade que se sensibiliza, quando nós nos tornamos uma comunidade atenta, vamos descobrindo muitos milagres que estão aqui. Milagres que têm a ver com recuperar a energia, a esperança, a vitalidade de fazer o que sempre foi feito. Mas faltou vida vida, a minha primeira tentativa de conversa com você nessa manhã é isso, volte a celebrar e agradecer pela vida, por ter se erguido, por ter caminhado, por ter sentido, por ter cheirado um aroma, por ter provado um sabor... Inclusive, se você quiser me deixar muito grato, me leve para provar algum sabor. Gratidão pela vida. Mas, um pouco depois, o escritor diz que Marta servia. E para mim, ouvir, ou ler, ou conhecer esse momento de Marta foi muito importante, muito curador. Porque você se lembra que lá em Lucas quando Marta e Maria estão recebendo Jesus, Maria está aos pés do mestre ouvindo como uma discípula, e ele não a afasta, ele acolhe Maria e fala com Maria, e ensina Maria, enquanto Marta está ocupada, correndo para lá e para cá, mexendo em pote, arrumando talher, experimentando se está salgado se não está, vendo a temperatura, está fervendo não está fervendo, talvez com outras pessoas ajudando, mas Maria não estava ali com ela, e ela vai até Jesus, irritada, brava, e começa a brigar com Jesus, ela está com raiva de Maria, ou está chateada com Maria, mas briga com Jesus, Senhor, você não se importa que Maria me deixe aqui trabalhando sozinha? Faz alguma coisa, fala com ela, se mexe Jesus, ou seja, não é só Maria que está parada para Marta, Jesus também está parado, Jesus ensina essa mulher como ela deve agir, mostra para minha irmã que ela tem que ser como eu, mostra para minha irmã que nós precisamos trabalhar juntas, ter a mesma ideia sobre a vida, ter as mesmas concepções sobre as coisas, mostra para minha irmã que eu sou o padrão Jesus, faz alguma coisa, eu sou a número um, eu sou aquela que move montanhas, imagina ter mais uma como eu Jesus, faz o seu trabalho… E Jesus diz para ela, Marta, Marta, você está inquieta, você está ansiosa, você está preocupada com muitas coisas, muitas coisas, mas Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, escolheu aquilo que era necessário, aquilo que é vital, e isso não será tirado dela. Marta está diante do próprio Deus encarnado, Marta está diante daquele que é, que era, que sempre vai ser, por mais que ela não tenha a consciência plena de quem é Jesus ainda mas ela está diante do Senhor dos senhores, e ela é reprovada, não reprovada porque fez algo errado, mas porque o seu coração está fora do lugar, porque ela está confundindo as coisas, porque ela está dando de si, ela está fazendo o seu melhor, mas fazendo de um jeito que faz com que ela gere hostilidade com a sua irmã, cobre Jesus de um jeito como se Jesus também fosse um serviçal dela, que tivesse que obedecê-la e falar com Maria o que ela quer que Jesus fale. Mas nesse texto, em João capítulo 12, Marta está servindo de novo. Mas agora sem ansiedades exageradas, mas agora sem briga com Maria, mas agora sem bronca. Gratidão sim pela vida, mas gratidão também por uma segunda chance e por um novo coração. O que Jesus tinha para Marta, talvez, e penso eu nisso, não era ser igual a Maria. O que Jesus tinha para Marta, não era ser igual Lázaro. O que Jesus tinha para Marta, é descobrir o que Marta pode ser. É talvez colocar os mesmos pratos na mesa, mas com outro cântico no coração. É talvez mexer a mesma comida, mas com uma outra expectativa na alma. Talvez o mesmo cardápio, o problema não foi o cardápio, fique tranquila, Marta, não foi o tempero, é que você não entendeu, que nem todo mundo vai ser igual a você, que nem todo mundo vai estar no seu ritmo, que nem todo mundo vai entender o quanto é importante o que você está fazendo, que nem todo mundo terá o mesmo ritmo, e você precisa entender isso, porque na minha casa, eu não sou alguém que faça pessoas em série eu não sou alguém que modelo todo mundo do mesmo jeito, a minha casa, o lugar onde eu estou, ainda que seja a sua casa, é plural, tem um sentado na mesa, enquanto o outro está servindo, enquanto o outro está derramando perfume sobre os meus pés, e quando você entende isso Marta, quando você entende que o problema, não é que as pessoas, não é que Jesus, não é que a igreja, o problema é que talvez você não entendeu a sua vocação, não entendeu o que eu quero de você, e quando você compreender isso, você fará talvez as mesmas coisas. Eu não tirarei você do púlpito, eu não tirarei você do ministério de louvor, eu não tirarei você da ação social, do trabalho social, eu não tirarei você daquilo que você faz na sua família, eu não vou remover você talvez, mas o seu coração será outro. E eu quero nessa manhã te lembrar que você teve uma segunda chance, que você tem uma segunda chance. Talvez você está... Vivendo algo que você sempre viveu num novo lugar com novas pessoas de um novo jeito. Aproveite essa chance. Talvez você está ouvindo os mesmos textos, as mesmas canções, mas que isso te leve para um outro lugar. Produza em você um outro ser. Está lendo a mesma Bíblia, mas lendo essa Bíblia com novas motivações, com novas intenções. É o mesmo vizinho, é a mesma escola, é o mesmo marido, a é mesma esposa, é o mesmo filho. Mas agora você tem a oportunidade de fazer isso de um jeito que faça Jesus sorrir com você. Que faça Jesus se alegrar com você. Porque você não faz algo para receber de Deus o direito de dar or ordens nele. Você não faz algo para receber de, de Deus o direito de julgar o próximo. Você não faz algo para se sentir superior e apontar quem é e quem não é. Você não faz algo para achar que agora você recebeu um selo celestial. E que todo mundo pode imitar você. E quem imitar você vai ser legal. Não. Agora você faz entendendo que cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu propósito. Cada um tem o seu caminho. E quando nós nos encontramos. Quando nós nos reunimos de verdade. Quando nós nos sensibilizamos. A gente não apenas agradece pela vida um do outro e pela nossa vida. Nós agradecemos pela singularidade de cada pessoa. E Quando nós vivemos essa, essa virada de chave na mente Quando o outro pode ser o outro E ele sendo o outro não me impede de ser eu mesmo Isso é liberdade Isso é liberdade Por mais que você e eu acreditemos Que nós desenvolvemos o jeito certo de viver a espiritualidade Por mais que a gente olhe para alguém e diga Pelo menos eu não sou hipócrita Pelo menos eu não faço aquilo Pelo menos eu sou mais autêntico pelo menos eu não tenho aquele evangeliquez. Pelo menos eu não fiz aquela escolha. Pelo menos eu não frequento aquele lugar. É como se você dissesse para Jesus. E aí Senhor, vai lá. Fala com Ele. Enquanto Maria está dizendo Senhor, fala comigo. Marta está dizendo, fala com ela Senhor. O problema está nela. A solução da minha vida é está em resolver o que está acontecendo agora ao meu redor. Eu olho para Marta servindo a mesa. Isso gera tanta alegria no meu coração. Obrigado pela segunda chance. A, ch a segunda chance de acreditar na comunhão. A segunda chance de acreditar numa vida de oração. A segunda chance de acreditar no amor. A segunda chance de acreditar em estender as mãos. A segunda chance de crer que eu sou luz do mundo e sal da terra a segunda chance de acreditar que eu posso sim ter um coração grato, um espírito grato, obrigado Senhor, obrigado Senhor. E como eu sempre faço, já convido a minha amiga e irmã para vir aqui para o piano, para a gente caminhar para o final. A última fala que eu tenho para você nesse texto é, claro, Maria. Lázaro é obrigado pela vida, Senhor. Quando eu sento na mesa, tem vida. Quando eu me sento num auditório como esse, há vida. Quando eu abraço meu filho, a vida. Quando eu olho para o meu pai e para minha mãe, a vida. Eu sei que quando você escuta isso, talvez a primeira coisa que vem na sua mente... Ou de alguns de vocês é... Tiago, mas eu não tenho muita coisa para agradecer. Porque aconteceu isso, eu orei por aquilo e não aconteceu. Eu tive tal experiência que deu errado... Gratidão é a capacidade dada pelo Senhor... Dos nossos olhos enxergarem o que de fato está acontecendo com a gente. Nós não somos o que perdemos. Nós somos o que recebemos do Senhor. Graça, perdão, vida. Você não é o que você perdeu. Você não é o que doeu. Você não é o que feriu. Você não é isso. Você é o filho e a filha amada de Deus... Que recebeu do Senhor a presença constante dEle, você não é a lágrima que não cessa, você é o rosto que recebe o toque da mão que consola, você não é o luto, você é aquele que luta com você para enfrentar esse tempo difícil, você é o que você é por causa do que Cristo é em você, Gratidão é essa experiência que Deus nos dá, maravilhosa, profunda, única. Não de se alienar e não de negar a realidade. Mas de receber de Deus a habilidade de repousar os olhos aonde faz mais sentido. Alguns anos atrás, eu fui a uma comunidade assim, bem diferente do que eu estava acostumado. Eu vou a muitas igrejas diferentes, mas aquela era bem diferente mesmo. E enquanto a pessoa pregava... Eu estava muito incomodado... Muito incomodado com algumas coisas que estavam sendo ditas... Que na minha mente... E ainda penso assim... Estavam tão distantes... Mas eu comecei a ficar com raiva... E eu comecei a falar assim... Fala com ela Senhor... Fala com ele Senhor... Vai lá... Não é assim que se faz... Não é assim que serve a mesa... Essa toalha está desorganizada... Vai lá Senhor... E a minha oração foi essa... A pregação inteira com raiva... Brava com Deus... Mas por alguma sensibilidade que ainda tinha em mim Eu fui olhar para o pastor da igreja E o pastor da igreja estava de cabeça abaixo Orando Orando Não com um semblante tenso como o meu E ele erguia a mão na direção daquela pessoa que pregava e orava É como se Deus dissesse para mim Fique grato por esse pastor que está orando desse jeito por esse pastor que está se importando com aquela pessoa Que talvez está falando alguma coisa que você não concorda Mas que está ali se expondo, tentando E o pastor ao final vai até aquela pessoa acolhe Ele dá uma consertadinha na fala dele Mas ele acolhe Porque ao invés de talvez ele dizer Fala com ela, ele disse Fala comigo Senhor Fala comigo Como eu posso interferir se eu tenho que interferir Como eu posso acolher se eu tiver que acolher como eu posso repreender se eu tiver que repreender? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer? Fala comigo Eu estou aos seus pés Gratidão pela vida Gratidão pela experiência de uma segunda chance com um novo coração E por último Gratidão pelo amor de Deus Maria Enquanto Lázaro está sentado à mesa conversando com Jesus Sei lá o que eles estavam falando Jesus sabe que daqui a pouco ele vai experimentar a morte. E ele está conversando com alguém que morreu. E eles estão ali trocando ideia, não sei qual é o papo. Jesus também entraria numa gruta. Ou seria colocado numa gruta como Lázaro estava. É uma conversa de gente que experimentou algo, ou vai experimentar algo muito semelhante. Obviamente Jesus sendo Deus de uma forma totalmente diferente também. Mas eles estão conversando. Marta está servindo, mas Maria se levanta. Pega um perfume caro, talvez um ano de trabalho para pagar aquele perfume, eu sei bem o que é isso. Natura, boticário. Ela foi lá, pegou aquele perfume caro, vai até Jesus Cristo e joga aquele perfume sobre os seus pés. Joga aquele perfume sobre o Senhor e, e começa a enxugar os pés do mestre com seus cabelos O que ela está dizendo é assim Obrigado pelo amor que você tem por mim Obrigado porque Num momento onde ninguém me deixaria ser discípula Você me permitiu estar aos seus pés Obrigado porque quando a minha irmã disse que eu estava fazendo a coisa errada Você me fez acreditar que eu estava fazendo o certo mesmo não sendo o certo dela Obrigado, porque enquanto os seus discípulos me olhavam meio de lado Você ficou do meu lado Obrigado Obrigado porque por mais que os rabinos ou rabis daqui não aceitem mulheres Você me aceitou e aos seus pés eu recebi palavras de vida Eu nunca vou esquecer as coisas que eu ouvi do Senhor naquele dia ou naqueles dias Obrigado, obrigado por acreditar que eu era digno das suas palavras Obrigado por se debruçar sobre mim Obrigado por me fazer entender que a minha presença te alegrava E obrigado por me alegrar com a sua presença Obrigado Senhor, obrigado por tanto amor Obrigado porque quando meu irmão estava morto Você veio Você veio Há tantas coisas para fazer Há tantas pessoas para conversar Mas você veio E você me chamou lá fora Você disse chame Maria E eu vim e eu me joguei aos seus pés E como eu chorei naquele dia né mestre Aquele dia eu molhei os seus pés com lágrimas, mas hoje é com perfume. Aquele dia eu fiquei aos seus pés clamando, mas hoje é agradecendo. Aquele dia eu fiquei aos seus pés destruída, mas hoje é inteira. Obrigado por tanto amor, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor poderia ressuscitar Lázaro sem conversar comigo. Obrigado, porque o Senhor já tinha falado com Mata, não precisava falar comigo, mas o Senhor disse: chame Maria, mande ela vir até mim, e a gente conversou. E eu tive chorar. Eu presenciei uma das coisas mais únicas que alguém pode presenciar. Eu tive chorando. Você, Senhor, se vulnerabilizou diante de mim. É como se você dissesse, eu também choro Maria, pode chorar. Também dói em mim perder alguém como Lázaro. Não há, não há erro em doer. Obrigado, porque eu precisava daquilo. Antes da ressurreição, ou seja, um Deus que traz para a vida, eu precisava experimentar a compaixão. Um Deus que chora comigo na morte. Obrigado. E é interessante, eu não sei se vocês já perceberam isso, que quando Jesus se encontra com Marta em João capítulo 11, um pouquinho mais para frente ali. Marta fala algumas palavras para Jesus. E Jesus conversa com ela, responde, fala sobre a ressurreição e pede para chamar Maria. Maria diz as mesmas palavras que Marta. Mas quando Jesus ouve Maria falar, ele chora. Não chorou com Marta. Mas chorou com Maria Porque todos nós somos pessoas diferentes Tem gente aqui Que não está precisando Nesse momento de alguém que chore com você Está você precisando é de um empurrão aí, De um mexe, mexer em você Ô oh, Marta Creia Marta Creia e você verá a glória de Deus Creia Marta Você precisa disso E Jesus sabe e para fazer você entender o amor dEle... É assim que Ele vai falar com você. Vai te levantar... Vai incutir em você uma nova esperança... Vai te lembrar de quem Ele é... Porque é isso que você precisa. Não são mais lágrimas, não é mais luto... Não é mais o, a dor te dominando... É uma conversa que, te, que mexa com você. Que tire você da paralisia. Agora com Maria não era isso que ela precisava. Maria só precisava conhecer um Deus... Que chora com ela Porque talvez seja isso que alguém precise hoje De alguém que chore com você Obrigado Jesus por tanto amor Obrigado Jesus pela redenção Obrigado Jesus por ter vindo até mim Obrigado Jesus por ter salvo -me De mim mesmo, obrigado Jesus pelas promessas Obrigado Jesus pela sua presença Obrigado Jesus, eu me derramo diante de ti Eu me derramo diante de ti Eu queria terminar com uma frase Do George Herbert Gratidão Tens me dado tanto Dá-me mais uma coisa Um coração grato Suplico E suplico novamente E não podes estar em silêncio Até que um coração grato Eu obtenha de ti não grato apenas quando estou satisfeito, como se entendesse que as tuas bênçãos não são dispensadas diariamente. Mas um coração tal, cujo pulsar seja louvado. Obrigado pela vida. A minha e daqueles que estão ao meu redor. Celebre a vida dos seus. Celebre a vida com os seus. Obrigado. Pela nova chance e pelo novo coração. Eu vou, ser, eu vou servir mesa de novo. Vou pegar o microfone de novo. Vou liderar jovem de novo. Vou para pequeno grupo de novo. Vou cantar de novo. Vou fazer trabalho voluntário de novo. Mas agora, com um novo coração. Sem te cobrar nada e sem me julgar superior. Apenas feliz. Por servir a Jesus e aos meus irmãos que estão na mesa. Gratidão pelo amor. Porque aos seus pés eu aprendi. Aos seus pés eu chorei. Então, aos seus pés eu derramo meu coração em louvor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.